0: Fala galera das startups de alto impacto, você está aqui acompanhando notícias e informações sobre tecnologia, inovação, investimentos em startups, meu nome é Gerson Ribeiro, e é um prazer estar aqui falando com você, batendo esse papo, e a pergunta é, como saber se minha startup está pronta para levantar investimento? Isso é uma dúvida que a maioria das startups tem, dos founders, dos empreendedores, principalmente quando estão no começo. A gente está com, tá, tá com a ideia, ou então já está além da ideia, já está no MVP, já tem um protótipo pronto, já tem um aplicativo, já tem um sistema. E aí vem a dúvida, será que a gente deve levantar uma rodada? Será que a gente deve avançar o nosso, o nosso negócio? E eu estava agora em um evento em Nova York, um evento de startups, e teve várias startups fazendo pitch. E teve uma, uma menina lá, meio asiática, uma cara meio chinesa assim, ela fez o pitch dela lá, nessa, nesse fundo de VC, em Nova York. E aí, depois eu cheguei para conversar com ela. Eu, Pô, interessante, me fala mais do teu negócio. E ela tava me falando, eu perguntei, né, na verdade, vocês estão no mercado há quanto tempo? Ela, a, gente tá, a gente começou desde ideia até agora, estamos aí, aí mais ou menos uns seis meses. E o detalhe é que elas, eles estavam levantando 2 milhões de dólares. Então, vê só como existe uma agressividade em levantar investimento de negócios globais, negócios nos Estados Unidos, no Vale do Silício, na Costa Leste, na Europa, que tem uma pegada muito mais é, energética de fazer acontecer. Então, o negócio ainda, no, no começo, é um projeto ainda em lançamento, já estão levantando 2 milhões de dólares. Isso não é incomum. Isso não é incomum. Então, assim, o que acontece... Quando eu dou consultoria para startups e empreendedores e tal, surge muito essa dúvida. Será que o meu negócio está pronto para levantar investimento? E aí, cada resposta vai ser diferente, porque depende do time, depende do produto, depende do mercado, depende da validação que foi feita. Muitas vezes, validações cruciais ainda não foram encontradas para justificar que o investidor faça aquele aporte naquele momento. Então, muitas vezes, é necessário, sim, avançar mais, ter mais estrada rodada, ter mais usuários, ter mais coisas. Em outros casos, às vezes, não. Às vezes, você tem um projeto que ele ou já, tá, já tem uma, alguma coisa formatada, alguma coisa já, já inicial e, e já é interessante para investidores. Então, realmente, não, não tem uma resposta para tudo. Mas é importante a gente ver que, se você está buscando investimento, também se faça a, a, o seguinte questionamento. Será que eu quero investimento? Às vezes você não quer investimento. Às vezes você é um negócio que pode crescer por conta própria. Mas se você está num mercado inovador, se você está num mercado... Eu não gosto muito dessa palavra não, tá? mas num mercado que, que, que existe uma certa disrupção. Eu não, não sou muito fã da palavra disrupção. Porque muita gente usa essa palavra para se munir e dizer a gente está fazendo um negócio disruptivo, disruptivo muitas vezes não é maioria das vezes não é. Mas, enfim, o que eu quero dizer é, se você tem um produto, um projeto, no mercado, validado, e você acredita que um aporte vai fazer você ir mais rápido, vai fazer com que você ganhe mais mercado, pode fazer sentido. Pode fazer sentido. Então, é um, realmente é uma, é uma análise que a gente precisa... Em resumo, né? Acabei de resumir a ligação aqui, atrapalhou. Mas, você precisa realmente avaliar em que nível o seu negócio tá e se você precisa daquele aporte para realmente fazer para você escalonar para você realmente escalar o seu negócio de forma mais rápida é, e segura tá investidor não é bobo investidor não é bobo investimento seed angel são investidores que são de modo geral tá não seed mas mais os anjos são um pouco mais informais então, empresários que, que tem bastante grana, que querem fazer aporte, vamos dizer assim, falando em então, falando dos Estados Unidos, vamos, vamos dar exemplo dos Estados Unidos. Pô, um, um, um investidor antes vai investir 500 mil dólares. Então, pô, 500 mil dólares para um empresário bem sucedido nos Estados Unidos não é o fim do mundo. Entendeu? Ah, poxa, a gente não conhece tanta gente assim. Então, você vai levantar com, com dois, três, quatro investidores aí vai levantar 120, 100, 100 mil dólares cada um, 250 mil dólares cada um, e já já quando você vê se levantou um milhão de dólares é, de uma forma mais fácil. Como eu falei, o, o mercado americano ele é muito mais pujante. As pessoas estão muito mais acostumadas a investir em risco, porque existe essa essa prática. A taxa de juros nos Estados Unidos é mais baixa, isso faz com que naturalmente o, os investidores busquem ter mais risco, porque tem mais retorno potencialmente, lógico. Então, se você busca um investidor, seed, angel, você provavelmente vai estar numa faixa de, de valor nesse, nesse nível aí. Então, a gente precisa ver em que, em que pé a gente vai estar. Tá. Teve uma startup que eu conheço, recentemente agora, que eles levantaram 31 milhões de dólares de investimento. Lá no, no Vale do Silício, acabaram de levantar. E foi engraçado, porque assim, eu acompanhei essa startup desde o comecinho. E quando eles começaram isso, 12 anos atrás, mais ou menos, os caras começaram, eu acompanhei do, do começo, conheço várias pessoas que estavam no, no time fundador e que acabaram entrando depois também. Então, é, hoje eles levantaram 31 milhões de dólares, hoje, 10 anos depois, 12 anos depois. Mas houve uma jornada, né? então assim, a gente precisa ver, precisa seguir os passos, entendeu? Precisa seguir os passos, validar, ter uma ideia, primeiro passo. Validar essa ideia, validar essa problemática, validar esse mercado. Construir produto, validar esse produto. E fazendo sentido, levantar investimento. Às vezes, você já vai encontrar uma pessoa disposta a investir em você para construir o produto. Isso é bom. Isso é bom, porque você vai trazer para dentro um capital que talvez você não teria. Ou teria que sofrer muito mais para conseguir por conta própria. Porém, você tem que tomar muito cuidado para levantar um investimento do jeito certo. Senão, você pode travar você pode travar, eu sei bem como é isso, eu senti isso na pele, eu senti isso na pele em negócios meus, de ter investidores que acabaram, que, que acabaram atrapalhando o desenvolvimento do negócio, não por uma questão de, nossos investidores foram maus, não, não é isso, às vezes a, a visão estratégica para aquele negócio, do investidor e do, do, dos founders, vamos dizer assim, do, de quem estava operando o negócio, divergia, isso gera atrito, isso gera... É, desalinhamento de expectativas, isso acaba às vezes até quebrando negócios, como foi o meu caso. Tá? Isso foi o meu caso em dois negócios meus, dois negócios diferentes, que houve aporte tanto em um quanto em outro, a gente acabou quebrando por, principalmente por um desalinhamento de divisão de estratégica com os investidores. Então, levantar investimento não é brincadeira, não é, também não, não vai fazer com que você resolva a sua vida. Existe uma aura, né, tipo, é, é meio glamouroso, ah, nossa, nós levantamos investimento e tal. Mas, na verdade, esse glamour é de quem não levantou investimento, para falar a verdade. Quem nunca levantou investimento acha que levantar investimento é o maior glamour. Aí você vai, levanta o dinheiro, aí você, nossa, eu levantei não sei quantos milhões. E aí depois você vai pro dia-a-dia, -dia, você vai para operação, você passa anos ali, você acaba, às vezes, Vendo que aquele investidor ali, ele colocou, foi uma âncora para você, muitas vezes. Ele deu um gás inicial, trouxe certos benefícios, mas em muitos casos acaba atrapalhando. Então, você se está buscando investimento, você que está me ouvindo aqui agora, busque do jeito certo. Vá atrás do investidor certo. Seja muito criterioso com o formato do investimento que vai ser feito, os controles da empresa, como é que vai ser feito isso. Porque se não for feito da forma correta, você pode sofrer, entendeu? E assim, muitas vezes a gente vai aprender errando, como foi o meu caso, e não quer dizer que eu resolvi todos os problemas da minha vida, eu tenho certeza que mais pra frente irei errar mais vezes, mas, como uma vez eu, num, eu, eu fiz um evento em Mountain View, eu estava lá com vários investidores, inclusive, o, o são parênteses dentro do parênteses, né? É, um dos caras que estava nesse, nesse meu evento lá Foi o cara que contratou o Steve Jobs Para trabalhar na Atari em é 1970 e pouco, 60 70 Então para você ver como lá no Vale do Silício Você tem acesso a pessoas assim, de altíssimo nível O nome desse cara é Al Alcorn Al Alcorn E aí, enfim Então é, o, o tema desse evento A, a camisa que a gente, que a gente fez para todos os participantes e a equipe era assim, tinha estampado I will make better mistakes tomorrow Essa frase, ela é muito poderosa E eu até tenho que refletir mais vezes sobre ela Porque às vezes eu fico remoendo e remoendo assim, erros que eu cometi Poxa, eu fiz um investimento errado Poxa, eu fiz uma, uma, uma estratégia errada para o meu negócio Que acabou dando prejuízo Poxa, Só que veja o poder dessa frase A frase diz assim eu irei cometer erros melhores amanhã I will make better mistakes tomorrow então a gente vai errar mas a gente tem que pensar que amanhã eu vou fazer outro erro melhor e assim, não, não vai parar de errar Warren Buffett erra Jorge Paulo Lehmann erra Mark Zuckerberg erra somos todos humanos em, em níveis diferentes em escalas diferentes, em tipos de erros diferentes, mas está todo mundo errando Entendeu? a gente tem que fazer os melhores amanhã só que lógico se você puder evitar certos erros, maravilha esse é um dos motivos de eu ter criado esse podcast aqui criado alguns programas que eu lancei ao longo dos anos para desenvolver startups eu tinha um programa chamado Startup Insider o Startup Insider era um programa que ele não estava tá disponível no mercado mas era um programa passo a passo para sair da ideia levantar investimento escalar a empresa. Então era era um programa assim de, de passo a passo para sair do zero, começar Sim. com os primeiros protótipos, começar com as primeiras entrevistas, começar com o primeiro faturamento, escalar, definir, validar e, e ir crescendo. Então, por que, que eu fiz o Startup Insider? Por que, que eu fiz o podcast? Inclusive, por que eu voltei a fazer podcast? Passei alguns anos sem, sem publicar nada aqui. Quem acompanha mais tempo sabe que eu fazia podcast todo dia. Todo dia, todo dia. tinha dois episódios por dia. E eu passei alguns anos sem fazer. Mas por que, que eu voltei a fazer? Por que, que eu comecei a fazer? Porque eu tenho um pouco de experiência para compartilhar. Eu tenho um pouco de experiência para compartilhar. Eu estava agora no evento esses dias, compartilhando com alguns alguns é, empreendedores que estão no, no, no programa de aceleração de startups. Eu, tava, eu fui convidado para falar sobre a minha imersão comercial em Nova York. Tive agora, passei um mês em Nova York só indo para eventos, me encontrando com VCs, é, enfim startups etc e aí dessa nesse momento né eu pude compartilhar um pouquinho dos erros e acertos que eu enxergo na minha jornada aqui é um, é um local para a gente bater um papo sobre as coisas que eu enxergo no mercado como host aqui do podcast são duas minhas visões de forma assim sem, sem filtro né? eu falo aqui muito sem filtro não, tanto é que isso aqui eu é converso eu gravo no carro muitas pessoas, eu tava conversando com um amigo meu esses dias assim, aí ele falou pô, eu quero que tu me entreviste podcast tal claro, vai ser um prazer, esse cara tem um puta case aí ele, onde é que é o podcast? eu disse, não, eu, eu gravo no carro, eu gravo em qualquer canto, assim, sempre foi assim entendeu? Antes, em outros momentos, eu pegava o meu vídeo do, do YouTube colocava em áudio e colocava aqui no podcast para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube também, então, o objetivo sempre foi é, falar um pouquinho da minha experiência, chamar pessoas que eu enxergo que são referências e compartilhar as experiências delas. Tanto é que eu não, não aceito... Chega muita proposta de podcast, de, de entrevista aqui, muita assessoria de imprensa chega para mim e diz assim, poxa, a gente quer colocar tal pessoa para falar. Aí eu, certo, mas qual que é a trajetória dele? Ah, o cara não é founder, o cara foi contratado. pô Nada contra, mas assim, é, eu, eu, eu tenho um, uma, uma seleção muito grande das pessoas que eu convido para participar aqui, porque precisa ser real. Não que, que o cara que começou a trabalhar na empresa lá não seja real, mas a gente está falando de empresário para empresário, de empreendedor para empreendedor, de founder para founder. Então, a gente precisa falar do, assim, da vivência visceral de cada um para poder passar a sua, a sua experiência. Então, para mim não faz muito sentido trazer um cara um cara que sempre foi executivo e, e, e aí está numa startup só porque a assessoria de imprensa quer convidar. Para mim tem que ser pessoas realmente selecionadas. Não quer dizer, mais uma vez, que esse cara não tenha boas coisas para falar. E isso não quer dizer que também que eu não possa trazer o um cara executivo para falar aqui. Mas tem que ter um encaixe muito perfeito, porque as pessoas que eu trago e que eu, das vivências que eu tenho, são vivências reais, da minha jornada e da jornada de pessoas que eu conheço, de pessoas que sejam relevantes, para estar falando aqui com você, porque, assim, a maior... O maior currency que tem hoje O maior valor, a maior moeda que existe hoje É a atenção Você que está me ouvindo aqui Eu tenho que tomar muito cuidado Para trazer qualidade para você Porque a maior coisa que você pode me dar É o seu tempo Isso que a gente está fazendo aqui agora Esse bate-papo que a gente está fazendo aqui agora Tem muito valor E isso é até uma, isso é até uma lição de negócio a atenção vale muito dinheiro a atenção vale muito dinheiro. A atenção das pessoas vale muito dinheiro. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o tempo que a gente, que a gente passa para as pessoas. Bom, voltando para o começo. Investimento. Como é que eu vejo se a minha startup está pronta para levantar investimento? Você primeiro quer isso. Faz sentido. Esse investidor vai agregar para você como. Não só com a grana, mas vai agregar como. Você vai ter a estrutura certa para levantar esse investimento. A sua startup está pronta para isso. tá? Então, assim, são, talvez você saia daqui, desse episódio, com mais perguntas do que com respostas. Mas esse é o objetivo. Porque não é uma coisa simples. Não vou dizer que eu nem conheço você. Eu não posso te dar uma resposta assim, para todos. One size fits all. Não é assim que funciona. A gente precisa passar uma coisa... Individualizada. Estou ajudando a levantar 2 milhões de dólares de investimento para uma startup que eles estão prontos pra caramba para levantar. E assim, eles estão no mercado assim que, que pede isso. Né? Então, assim, é, não é. Não é não deve ser levado de uma, uma coisa leviana, tá certo? Não dá pra gente dizer assim. One size fits all, ou seja, qualquer pessoa, qualquer resposta, não é assim que funciona. Você precisa sair daqui com mais perguntas para se fazer, discutir com o seu time e dizer assim, beleza, agora eu quero seguir adiante. E bom, se você quiser me ajuda para isso, fazendo meu pitch de rápido, né? Eu tenho uma empresa que te dá assessoria disso também. Qualquer coisa, manda uma mensagem lá no Instagram, Jason Ribeiro. Você vai encontrar lá e a gente faz o papo, beleza? Forte abraço. Bota para quebrar e a gente se vê aqui na próxima. Valeu!